0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Relie, Entendi. Vamos começar o ano de 2021 com a leitura da Lei 12.562, de 23 de dezembro de 2011. Essa lei regulamenta o inciso 3 do artigo 36 da Constituição Federal para dispor sobre o processo e julgamento da representação interventiva perante o Supremo Tribunal Federal. É uma leitura curtinha para a gente começar o ano devagarzinho. Vem comigo! Antes, portanto, de iniciar a leitura da lei, vamos relembrar o que diz o inciso 3 do artigo 36 da Constituição Federal. E assim está disposto o artigo 36, a decretação da intervenção dependerá, inciso 3, de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República na hipótese do artigo 34, inciso 7, e no caso de recusa à execução de lei federal. Por sua vez, o artigo 34, inciso 7, trata das hipóteses em que a União intervirá, poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal. E o inciso 7 trata especificamente da hipótese em que essa intervenção ela será possível para assegurar a observância dos princípios constitucionais. A linha A, da forma republicana, sistema representativo e regime democrático. A linha B, direitos da pessoa humana. A linha C, autonomia municipal a linha D, prestação de contas da administração pública direta e indireta e a linha E, aplicação do mínimo exigido na, da receita resultante de impostos estaduais compreendidas, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Agora que já contextualizamos a lei dentro da Constituição Federal, vamos à leitura da Lei 12.562, de 23 de dezembro de 2011. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o processo e julgamento da representação interventiva prevista no inciso 3 do artigo 36 da Constituição Federal. Artigo 2º. A representação será proposta pelo Procurador-Geral da República em caso de violação aos princípios referidos no inciso 7 do artigo 34 da Constituição Federal ou de recusa por parte de Estado-membro à execução de lei federal. Artigo 3 A petição inicial deverá conter, inciso 1, a indicação do princípio constitucional que se considera violado ou se for o caso de recusa à aplicação de lei federal, das disposições questionadas. Inciso 2. A indicação do ato normativo, do ato administrativo, do ato concreto ou da omissão questionados. Inciso 3. A prova da violação do princípio constitucional ou da recusa de execução de lei federal. Inciso 4. O pedido com suas especificações. Parágrafo único, a petição inicial será apresentada em duas vias, devendo conter, se for o caso, cópia do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Artigo 4 A petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator quando não for o caso de representação interventiva, faltar algum dos requisitos estabelecidos nesta lei ou for inepta. Parágrafo único. Da decisão de indeferimento da petição inicial caberá agravo no prazo de cinco dias. Artigo 5 O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na representação interventiva. Parágrafo 1 O relator... Poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o Procurador-Geral da República, no prazo comum de cinco dias. Parágrafo 2. A liminar poderá consistir na determinação de que se suspenda o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais ou administrativas, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da representação interventiva. Artigo 6º. Apreciado o pedido de eliminar ou, logo após recebida a petição inicial, se não houver pedido de eliminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, que as prestarão, em até 10 dias. Parágrafo 1. Decorrido o prazo para a prestação das informações, serão ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de 10 dias. Parágrafo 2. Recebida a inicial, o relator deverá tentar dirimir o conflito que dá causa ao pedido, utilizando-se dos meios que julgar necessários na forma do regimento interno. Artigo 7º. Se entender necessário, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar peritos ou comissão de peritos para que elabore laudo sobre a questão ou ainda, fixar data para declarações em audiência pública de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Parágrafo único. Deverão ser autorizadas, a critério do relator, a manifestação e a juntada de documentos por parte de interessados no processo. Artigo 8 Vencidos os prazos previstos no artigo 6º, ou, se for o caso, realizadas as diligências de que trata o artigo 7 o relator lançará o relatório com cópia para todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Artigo 9 A decisão sobre a representação interventiva somente será tomada se presentes na sessão pelo menos oito ministros. Artigo 10 Realizado o julgamento... Proclamar se há a procedência ou improcedência do pedido formulado na representação interventiva se num ou no outro sentido se tiverem manifestado pelo menos seis ministros. Parágrafo único. Estando ausentes ministros em número que possa influir na decisão sobre a representação interventiva, o julgamento será suspenso a fim de se aguardar o comparecimento dos ministros ausentes até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão. Artigo 11. Julgada a ação far a comunicação às autoridades ou aos órgãos corresponsáveis pela prática dos atos questionados e, se a decisão final for pela procedência do pedido formulado na representação interventiva, o presidente do Supremo Tribunal Federal, publicado o acórdão, levá-lo-á ao conhecimento do presidente da República para, no prazo improrrogável de até 15 dias, dar cumprimento aos parágrafos 1º e 3º do artigo 36 da Constituição Federal. Parágrafo único. Dentro do prazo de 10 dias contado a partir do trânsito em julgado da decisão, a parte dispositiva será publicada em sessão especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União. Artigo 12. A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido da representação interventiva é irrecorrível, sendo insuscetível de impugnação por ação rescisória. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, 23 de dezembro de 2011. por hoje é só e para finalizar nossa primeira primeira leitura do ano trago a mensagem 282 do minutos de sabedoria do carlos torres pastorino e ela assim diz um corpo saudável reflete atitudes corretas e perfeitas da mente alimente seu cérebro com pensamentos saudáveis para que o seu corpo possa refletir saúde Equilibre seus pensamentos num clima de bondade e de compreensão para que os seus órgãos funcionem com regularidade. Mantenha viva a sensação da presença de Deus dentro de você para que o seu corpo irradie otimismo e amor. Um bom ano de estudos para todos nós. Sigam com em frente, um abraço e até a próxima leitura.